0: Merhaba sevgili dinleyenler. Amerika Günleri Podcast'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Amerika gündemiyle devam edeceğiz. Bundan yanılmıyorsam bir buçuk ay kadar önceydi şöyle bir tarihe olacak olursam. En son 5 Mayıs 2021'de Amerika gündemi diye bir bölüm kaydettim. O günden bu yana bir sessizlik hakimdi buralarda. Evet bir yoğun bir gündem vardı. iş hayatı, ev hayatı derken... Bu gündemden anca fırsat bulup biraz da motivasyonla ilgili tabii. Her ne kadar bazı durumlarda bu motivasyon az da olsa birikmiş notlarım olduğu için sırf hani sizlere olan saygım ve biraz da ister istemez başından geçenleri veya aklımda biriktirdiğim duygu düşünceleri paylaşma niyetiyle buralara bir şeyler kaydedip bu buraları aslında çok boş bırakmamaya çalışıyordum. Ama böyle bir buçuk aylık bir boşluk olmuş oldu. Tabii gündem yoğun malum. Aslında Türkiye'nin gündemi ABD'nin gündeminden çok daha yoğun. Belki de onun da e, biraz tesiri var üzerimizde diyelim şöyle diyelim yani ABD'nin gündemi takip etmekten ziyade Türkiye'nin gündemiyle biraz daha belki de işli dışlı olmanın belki de ortaya çıkardığı bir sonuç oldu. Neyse çok uzatmayalım. ABD'de gündemi de aslında hani çok şey değildi. E, şöyle bir şey hani Covid bitti. Onun dışında e, İsrail'de bir takım gerilimler oldu haricinde Juneteen meselesine gireceğiz birazdan ondan bahsedeceğiz Biden Putin görüşmesi oldu vesaire hani politik gündemde aslında çok da boş sayılmaz tabi bunun dışında elbette ki başka gelişmeler de var bakalım bugün ne kadar gidebileceğiz ne kadar vakit ayarabileceğiz buraya sıraladığım konu başlıklarına diyelim ve ilk konu başlığımıza başlayalım al önce söylediğim İsrail Filistin gündemi yanılmıyorsam bundan bir ay kadar önceydi malum Uzunca bir zamandır çözülmeyen, yarayan bir kana aslında düşündüğünüz zaman. ABD açısından baktığımızda ben bu konuyu şöyle görüyorum. ABD'nin bu konuda bir taraf olduğunu söylemekte beis yok. Özellikle siyasi bir takım çevreler. Hani bunu başkandan tutun da bölge milletvekillerine, valilere kadar sayabilirsiniz. Çok ciddi anlamda İsrail taraflısı oldukları aşikar ki... Belki de hani yeryüzünde İsrail'den sonra İsrail en çok salınan ülke hangisidir deseniz hiç çekinmeden ABD diyebiliriz. Bunun belli sebepleri var. Hani bazı insanlar bunun lobi ile alakalı olduğunu söylüyorlar bazıları. Başka sebepler de sayıyorlar. Ama biz şöyle diyelim. Bu lobi meselesi aslında çok önemli. ABD'de kim... Amerika'da özellikle hani politik aranada lobicilik noktasında ciddi bir çalışma yapıyorsa burada en çok sesini duyuran o oluyor. Bu anlamda hani lobileri çok küçümsememek söylemek lazım. Bunun dışında bir de ABD'nin Orta Doğu'ya bakış açısıyla alakalı bir yani ile alakalı bir mevzu var. Tabi ABD'den bakınca özellikle hani sıradan bir halkın gözünden bakınca Orta Doğu karışık keş mekeş, hani bazıların tabiri böyle mestap diyorlar yani böyle Resmen hani delik deşik bir ortam gibi gözüküyor buradan baktığınız zaman. Hani özellikle terörist faaliyetleri veya terör güçlerinin cirit attığı yer gibi gözüküyor. Tabi buradan bakınca hani bu karmaşa içerisinde hadiseyi çok enine boyuna hakim olmayan insanlar özellikle hani medyadan takip ettikleri kadıyla veya hani siyasilerin onları yönlendirdikleri kadıyla olaya ister istemez bir önyargına veya taraf bakabiliyorlar. Bu yüzden sıradan halkı çok şey yapmamak lazım. Hani kor görmemek lazım siyasilere gelince siyasilerde şöyle bir durum var hani az önce bahsettiğim lobi meselesi gerçekten önemli lobinin ötesinde siyasilerin Amerika'da çok açık bir şekilde yani bir siyasetçiyi maddi olarak desteklemek mümkün ve bu noktada kim daha çok para verirse hani buna siz şeye de katabilirsiniz hani silah lobisini de katabilirsiniz onun dışında başka dernekleri işte belki büyük sendikalar olabilir başka kuruluşlar olabilir kim en çok siyasilere yardım yapıyorsa bir yerel bölgede, yerel milletvekilinin bu anlamda en çok kimden para aldığı ortadaysa en çok onun sesini duyurması gerçekten hani sırdan bir hadsa. Yani burada rüşvet olarak görünmüyor bu. Tamamen kampanyaya yardım adı altında hani alenen ve yasal bir şekilde yapılıyor. Hani buradaki sistem bu şekilde kurulmuş. Dolayısıyla bu noktada özellikle siyasilerin seçmen olarak daha doğrusu hani seçmenden öte hani gerçekten Amerikan siyasetinde bir yere gelebilmeleri için e, İsrail'i savunmaları gerekiyor gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Ha öyle ki bazen mesela çok alakasız insanlar bile hani gereksiz yere mesela örnek vereceğim bulunduğum eyalet Massachusetts eyaleti bu eyaletin valisi mesela bu İsrail Filistin olayları olduğu zaman hiç böyle hani alakasız kimse ondan bir ne yapmasını beklemiyorken birdenbire e, oturdu tweet attı Hani I stand by Israel yani ben İsrail'in yanında yer alıyorum dedi bu şeyde hani en son yaşanan hadiselerde böyle bir açıklama yaptı. Hani böyle bir açıklama yapma yani ihtiyacı duydu demek ki. Demek hani her ne kadar şey olsa da ne derler ortamda böyle bir zorunluluk hani valimiz acaba ne düşünüyorsa? Sayın valimiz bu konu bir açıklama yapar mısınız gibi bir talep gelmese dahi adam böyle bir kendini pozisyonunu söyleme gereği hissetti. Yalnız şöyle bir durum var şimdi evet. Hani İsrail'in yanında duran bir ülkeden söz ediyoruz. Uzunca yıllardır özellikle hani ana akım medyada çok ciddi anlamda İsrail'in desteklendiği, hiçbir şekilde hani Filistin cephesinden veya Filistinlerin gözünden hadiselerin değerlendirilmediği veya ölümlerin hani aktarılırken bile hani İsrail İsrail de mesela çok aslında stratejik bir ülke. Mesela İsrail'in mesela askeri kanadının ismi Israeli Defense Forces diye geçiyor. Mesela İsrail Savunma Birlikleri diye. Yani. Hani bunu bile söylerken aslında hani İsrail neden karşı kendini savunuyor? Hani niçin böyle bir savunma ihtiyacı duyuyor? Hani bu bile aslında bir stratejik, böyle bir algıya yönelik bir isim şey olduğunu biliyor insanlar. Ama buna rağmen mesela halk gözünde bunlar hep şöyle. Hani bütün bu algılar halkın gözünde hep şöyle. Yani İsrail Ortadoğu'da bir ülke hani bir şekilde kurulmuş. Hani kuruluş aşamasında da çok böyle insanlar hani hakim değiller. Kurulmuş velhasıl sonrasında orada Filistin diye bir yer var. Filistinliler İsraillilerle hani barış içinde yaşamak istemiyorlar. Bu yüzden Filistinliler İsrail'e sürekli oradan şey gönderiyor, roket gönderiyor. Yani bu durumda da İsrail'in kendini savunma hakkı var diye bir söylem var. Bu söylem üzerinden halkın bu olaya bir bakış açısı var. Daha, daha doğrusu aslında siyasetlerin bir bakış açısı var. Halkın bu noktada çok fazla bir hani görüş, düşüncesi olsa dahi eyleme geçen bir e, fiili yok. Şimdi gelelim hani bu dönem ne farklı oldu. Hani benim gözlemlerim aslında bu döneme alakalı bir şey. Farklı olan şu, ben daha önce yani başkanlık seçimleriyle alakalı mesela bir, bir takım yorumlar yapmıştım bu hani Trump'tan sonra Biden gelse de Amerikanın belli konularda belli pozisyonları değişmez. Ee, sistem yani Amerikan sistemi bir şekilde aynı şekilde devam eder. Mesela bunlardan biri neydi? İsrail meselesi mesela bunlardan bir tanesi hani Trump döneminde belki Trump biraz bu işi aslında aşırı kaşıdı hani. Kudüs'ü başkenti yalan etmesi, oraya hani büyükelçilik ataması falan gibisinden böyle belki de aslında yangına körükle giden bir takım faaliyetlerde bulundu. Ne yapıyordu geçmişte demokrat başkanlar biraz daha böyle olumlu politika, iki devletli çözüm vesaire gibi şeyler söylüyorlardı ama her zaman bir şekilde yine İsrail'in yanında yer alıyorlardı. Tabi burada şunu da göz ardı etmemek lazım mesela. Amerika hep İsrail hani her yıl milyonlarca dolar yardım ediyor. Hani bu çok açık bilinen bir şey de mesela. Askeri anlamda da yardım ediyor. Maddi anlamda da yardım ediyor. Fakat bir taraftan şu da var. Amerika Filistin'e de yardım ediyor mesela. İşin enteresan tarafı. Filistin'deki mesela Birleşmiş Milletler üzerinden eğitimle alakalı, sağlıkla alakalı bir takım çalışmalarda da mesela maddi anlamda Amerika'nın desteği var. Bu da enteresan bir mevzu. Şimdi gelelim bu sene ne farklı oldu? Bu sene kamuoyunda belki de artık bu Günümüzün hani global haber alma sisteminin değişmesinden kaynaklanan bir durum belki de ortaya çıkıyor günümüzde. Nedir bu? Artık ana halkın medyanın dışında haber kaynakları e, takip ediliyor. İnsanlar olaylara farklı pencerelerden bakabiliyor. Bir de Amerika artık kabuk değiştiriyor. Evet belki de uzun süren bir kabuk değiştirme süreci olacak bu ama Amerika'nın Demografik yapısı yani bu ırk dediğimiz hani renk ten rengi dediğimiz insanların aidiyetleri değişiyor. Ne değişiyor? Mesela Amerika'da azınlıklar biraz daha ön plana çıkmaya başladılar. Biraz daha mesela Müslüman toplumlar veya Müslüman toplumları temsil eden kimseler biraz daha böyle çok görünür hale gelmeye başladılar. Onun dışında Hispanik dediğimiz malum. Güney Amerika'dan gelmiş veya Meksika'dan buralara gelmiş asıllı Amerikalılar bunlar da mesela sayı olarak çoğaldığı şimdi bunların mesela dünya görüşleri biraz daha farklı beyaz Amerikalılar kıyasla siyah Amerikalıların zaten farklı bir duruşu var o yüzden Amerika daha böyle giderek kozmopolit olan dünya görüşü olarak da dünyaya bakış açısı olarak da dünyaya açılan bir olmaya doğru yavaş adımlarla ilerliyor Tabii bunu altını çizmek lazım yavaş oldukça yavaş adımlarla ilerliyor Şimdi nedir? Biraz lafı çok uzattık ama Bernie Sanders örneğinden mesela bahsetmek istiyorum. Bernie Sanders malum Demokrat Parti içerisinde her ne kadar kendisi Demokrat Parti üyesi olmasa da bağımsız olarak girmiş olsa da daha liberal bir düşünceye sahip olsa da belli bir süre başkan adaylığını aslında güçlü bir şekilde yürüttü gel görkü dediğim gibi yani bu statik koddan kaynaklanan statik Bernie Sanders seçmezdi, seçtirmezdi zaten. Daha önce belki de bahsetmiştim. Bilmiyorum hangi podcaste bahsettim ama özellikle Michael Moore'un belgesellerini izlerseniz Bernie Sanders'ın önünün çok ciddi bir şekilde kesildiğini, belli kongrelerde en fazla oyu almasına rağmen o eyaletlerde aday olarak bir şekilde Bernie Sanders yerine Joe Biden'ın isminin verildiği, geçtiği açıkça bilinen bir şey. Bernie Sanders ne dedi? Bernie Sanders İsrail'in bu son o, hadiselerdeki tutumunu kınadı. Ve çok ciddi, sert bir dille kınadı. Yani şunu söyledi. Eğer hani dengeli bir politika yürütmek istiyorsak, Filistin'i ayıpladığımız kadar, Filistin'den atılan roketlerin yanlışlığını savunduğumuz kadar, İsrail'in de siviller üzerindeki, uyguladığı orantılı şiddeti de eleştirmemiz lazım türünden bir söz söyledi. Aslında bu çok kayda değer bir e, söz oldu, bir açıklama oldu. Çünkü başkanlığa çok yaklaşmış. Neredeyse hani başkanlık yarışında belli bir noktaya gelmiş. Ve ister istemez Amerika içerisinde de belli bir takipçi kitlesi bulunan bir kimsenin böyle bir şey söylemesi önemliydi. Bunu kimler takip etti? Malum ha, Bernie Sanders'ı en çok destekleyen Demokrat Parti içerisinden bir Dörtlü bir grup vardı. Bunlar işte Alexandra, Okasya-Kartes, işte Rashidi Tlayip, bir tane daha ismini hatırlamadım. Belki iki tane daha. Bunlar bir dört kişilik bir gruptu. Bunların içerisinden bir tane, iki tanesiniz yanılmıyorsam, Müslüman milletvekilleri. Bunlar da tabii çok ciddi tepki gösterdi İsrail'e. Bu mesela çok beklenmedik bir şeydi. Çünkü özellikle meclisler içerisinde hani İsrail'e karşı gösteren, yani İsrail'e karşı duran ve yani İsrail'i kınayan bir açıklama duymak neredeyse imkansız gibi bir şeydi bugüne kadar ama bu son dönemde bu mesela aykırı sesler yükselmeye başladı. Bunun dışında günlük olarak mesela Trevor Noah diye aslında kendisi yanılmıyorsam Güney Afrika kökenli bir Amerikalı komedyen. O bile mesela bir 8 dakikalık bir video yaparak burada artık hadiselere biraz daha dengeli bakma zamanı gelmedi mi? Olayları biraz daha araştırmamız gerekmiyor mu? Bu hadisenin kökenini biliyor muyuz? Bu hadise nasıl başladı biliyor muyuz? Ondan sonra burada hep bir taraf mı haklı? Hani bu hadise ne zaman sona erecek? Belki de bu politika üzerinden bu bir türlü sona ermiyor. Yani bu noktada biraz daha adet davranmamız gerekmiyor mu türünden bir açıklama yaptı. Bu da milyonlarca insan tarafından izlendi. Bu benim için mesela önemli, kayda değer bir düşünceydi. Birisinin böyle bir şey söylemesi. Bunun dışında tabi bunlar hep demokrat kanattan geliyor böyle enteresan bir durum var. Hani demokrat düşünceye yakın, liberal düşünceye yakın insanlardan geliyor bu tip açıklamalar. Bunun dışında bir de benim takip ettiğim Amerika'nın özellikle düşünce anlamında önde gelen dergilerinden Time dergisinde de mesela geçtiğimiz haftalarda bu konu ele alındı ve bu konu ele alınırken Time dergisinde iki adet makale yer aldı. Bu iki meka- makaleyi ben şöyle bir hani göz attığım zaman İsrail'i zaten savunan e, kimsenin yazan kişinin az çok ne gibi argümanlara sahip olduğunu e, nasıl savunmaya geçtiğini veya hani bu hadiseleri nasıl justify ettiğini, yani bir şekilde hani biz bu konuda haklıyız yani biz de tamamen haksız sayılmayız dediğini biliyoruz ama bir Filistin cephesinden Filistin içerisinden bir doktorun gözünden. Yaşanan hadisleri aktarmış bir doktor bir makaleye dökmüş, yazıya dökmüş. Bu kimsenin görüşlerine yer verdi. Time dergisi aynı zamanda yine bölgeden haber yapan Müslüman gazetecilerin muhabirlerin de bu bölgeden yaptıkları haberlere, görüntülere, hani orada hani ölen çocukların, sivillerin enkaz altındaki görüntülerine de yer veren bir haber verdi. Önemli bir yer tuttu bu da derginin içerisinde. Yani ne demek istiyorum? Özetle şunu demek istiyorum. Malum hani dünya değişiyor. Dünya artık farklı bir çizgiye doğru gidiyor ve dünya içerisinde artık ne olursa olsun hani devletler veya işte medya organları veya bir şekilde gücü elinde bunlara insanlar Artık eskisi kadar haber alma özgürlüğüne müdahale edemiyorlar. İnsanlar biraz daha farklı kaynaklardan beslenebiliyor. Biraz daha insanlar dünyadaki hadiselere global bir gözle bakabiliyorlar diye düşünüyorum. Belki de bu internetin, teknolojinin belki de günümüzde insanlara kazandırdığı en büyük kazanım belki de bu oldu diye düşünüyorum. Bunun dışında bu meseleyi kapatmadan, çok hani uzatmadan da, Republican'larla alakalı zaten bir şey söylemiştim. Republican'ların mesela bu konuya bakışları nasıldı? Özellikle onların milletvekilleri bu konuda nasıl bir şey söylediler, nasıl bir şey ortaya attılar diye mesela bakmak istediğimde hemen çok ciddi bir şekilde hatta demokratlardan daha sert bir şekilde duruşları olan bu insanlar belli yerlerde mesela gösteriler, yürüyüşler olduğundan mesela İsrail'in yanında yer alan, onların onları desteklerini belirten bir takım açıklamalar yaptı. Republican'lar yani böyle full force hani neredeyse hiç fire vermeden tamamen böyle %100 İsrail desteklerini sürdürdüler bu son hadiselerde. Evet benim son dönemden ABD ile alakalı dikkatimi çeken bir kenara aldığım notlar içerisinde baktığımda bu İsrail-Filistin gerilimi bu şekilde benim gözümden ABD gündemine bu şekilde girmesiyle ben de aslında hadisenin artık biraz daha farklılaştığını belki de önümüzdeki günlerde hani bu bakış açısının belki de çözüme giden yolda. Çünkü biliyorsunuz yani bu hadisenin çözümü noktasında ne bölge ülkelerinden, ne Arap milletlerinden, ne de Avrupa'dan bir adım atılamıyor. Ne varsa bugüne kadar hep ABD'nin ön, öncülüğünde veya ABD başkanlarının Gözetiminde, denetiminde onlardan gelecek ve ABD'nin a, siyasi anlamda alacağı bir takım pozisyonlarla bu meselenin çözebileceğini belki de umuyoruz, a, ümit ediyoruz diyelim. İkinci mevzu, Covid mevzusuna girelim. A, aslında bu podcastte uzunca bir süre Covid ile alakalı Covid günlükleri diye uzunca belki 14-15 bölümlük bir dizi çekmiştim. A, her seferinde böyle. Covid ile alakalı gelişmeleri aktarıyordum. Artık hani Covid günlükleri bitti. Post Covid yani Covid sonrası günlükler diye bir şey belki ortaya çıkartabilirim. Ama burada da şöyle bir şeyi söylemek istiyorum. Amerika'da Covid artık neredeyse yok denecek kadar az bir noktaya geldiği olaylar son bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde öyle hızlı ilerledi ki yani ben bile aslında bu hadiseye olan şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Şöyle ki mesela yani bulunduğumuz eyalet zaten hani aşılanma noktasında önce eyaletlerden bir tanesiydi. Yani benim bildiğim kadarıyla Vermont eyaleti mesela yine bu konuda çok önde. Çok hızlı bir şekilde bir seferberlik başlatıldı ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek hızda insanlar aşı oldular. Ve aşılarda hani belki de dünyanın Covid'e karşı en büyük. En korunaklı aşıları diyebiliriz. Yani, yani etkinlik olarak yüzde nok- olarak ölçüldüğü zaman COVID'e karşı bu Moderna ve Pfizer dediğimiz yani BioNTech ve Pfizer'ın ortaklığı yapılan aşılar ve bir de Moderna firmasının yaptığı aşılar bugüne kadar bu COVID virüsüne karşı en etkili aşı olarak biliniyordu. Ve insanları bu aşıları bu şekilde uh, ulaşılabilir hale getirdiler. Başlarda tabii çok problemler vardı. Yani Aşıya herkes uh, eligible olmak diyoruz biz burada. Yani bir şekilde aşı olmaya hak kazanma meselesi. Herkes hak, kanal, hak kazanamamıştı ilk başlarda. Özellikle yaş grupları olarak belli hastalıkları olan veya sağlık sisteminde çalışan veya onun dışında, dışında law enforcement dediğimiz işte polisli, itfaiyecili bu tip insanların öncelik verildiği bir aşı sistemi vardı. Bunlar çok başlarda Aralık, Ocak gibi aşılarına oldular zaten. Onun sonrasında Şubat, Mart gibi mesela bir sonraki gruba sıra gelecekti. Bunlar biraz mesela uzadı. Nisan ayına falan saktı. Mart Nisan ayından falan saktı. Ama bu gruplarda da bile mesela belli bir şeyden sonra ben yanılmıyorsam böyle Nisan ayının ortadaydı zannet, zannediyorsam hani çok rahatlıkla randevu alınıp aşı vurulunabilir hale gelmişti. Ardından da zaten Mayıs'a geldiğinde 16 yaş ve üzerine şey çıktı. Aşı imkanı çıktı. Şimdi 12 yaş ve üzerine aşı çıktı söyleniyor ve Herhalde yaz sonunda ve Eylül başında artık daha az ıı, insanın aşısız olacağı veya artık çocukların da çok rahatlıkla gidip aşı olunabileceği noktasında bir takım düşünceler var, ıı, beklentiler var. Ne oldu? %70 ve üzerinin aşılandığı eyaletler diye bir liste çıkmaya başladı. Bu listeyi ıı, ilk 7-8 liste zaten hani o eyalet arasında bu East Coast dediğimiz doğu yakasındaki eyaletler teşkil ediyordu. Sonra diğer eyaletler de bunları takip etmeye başladılar ve şu an itibariyle ben diğer yakayı yani batı yakasını da takip ettiğim için West Coast mesela Kaliforniya'da da mesela buraya yaklaşıldığı ve böylelikle artık insanların dışarıda maske takmalarının gerekmediği, şu anda Massachusetts eyaletinde artık içeride de maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Nerelerde takılıyor? Hala daha tabii takan insanlar var. Hatta şöyle bir şey var, insanlar ilk başlarda mesela maskesini çıkartarak bir markete, onun dışında bir berberi bir başka bir yere gittiğinde böyle biraz tuhaf hissediyorlardı kendini. Hala daha hani maskemi taksam, mı, yanımda maske, ben de öyle yaşadım açıkçası. Yani yanımda maske götürüyordum, bakıyordum etrafa hani birileri takıyorsa ya yani insanlar hani takıyorsa, çoğunluğu takıyorsa ben de böyle takma ihtiyacı istiyordum. Ama sonra birkaç seferden sonra ben bunu tam tersine çevirdim. Artık direkt maskesiz olarak e, her yere girmeye başladım. Eğer birisi derse ki ya burada maske takmamız gerekiyor. O zaman çıkartıp maskeyi takmaya başladım. Mesela buna bir örnek vereceğim. Halen daha hani sağlık e, merkezlerinde, hastaneler veya işte e, diş hekimlerinin olduğu ofislerde Kliniklerde hala daha maske uygulaması devam ediyor ama yalnızca buralarda devam ediyor diyebiliyorum. Bunun dışında okullarda devam ediyordu. Okullarla alakalı da en son vali geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Eylül ayında okullar tekrar açıldığında öğrencilerin maske takmasına ihtiyaç kalmayacak türünden bir şey söyledi. Ben bunu şöyle yorumluyorum aslında. Maske takmaması için şu an hala daha eğer aşı olmadıysanız maske takmanızı size tavsiye ediyoruz diyorlar. Hani hastalığı kapmamanız için. Çünkü aşı olan bir insan da aynı zamanda hastalığı yayabiliyormuş. Her ne kadar kendisi hani bu belirtiliği göstermese de aşı olsa dahi virüsü kapıp bunu aşı olmayan insanlara, diğer kimselere bulaştırabiliyormuş. Bu yüzden aşı olmadıysanız iç mekanlarda hala maske takmaya devam edilme türünden bir ifade vardı. Bunun dışında mesela hani dediğim, az önce dediğim, yani çocukların belki Eylül ayında maske takmalarına gerek kalmayacak ifadesi. Ben şöyle yorumluyorum şahsen. Burada geçen sene eyalet flu dediğimiz yani grip dediğimiz grip aşısını mecbur tuttu. Mesela sene başında dediler ki bütün öğrenciler grip aşısı olacak. Ortaya böyle bir şey attı. Ama sonradan geri adım atmak zorunda kaldılar. Çünkü ABD'de de ciddi anlamda bir aşı karşılıklığı var bir. İkincisi bazı insanlar dini nedenlerden dolayı aşı olmak istemiyorlar. Böyle olunca eğer bir kimse hani ben dini sebeplerden dolayı veya tıbbi nedenlerden dolayı aşı olmak istemiyorum veya çocuğumun olmasını istemiyorum dediğinde bir mektup yazması yeterli. hani Kimse bunları zorlamıyor aşı olacaksın demiyor ama bu durum mesela covid meselesinde nasıl mesela bununla alakalı bir yol izlenecek bana kalırsa bunda da insanları zorlayamayacaklar. Yani i̇nsanlara mutlaka aşı olacaksınız. Çocuğunuz aşı olmak zorunda yoksa okula gelemez diye bir şey söyleyemeyecekler. Bunun yerine şunu söyleyecekler. Aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer çocuğunuz aşı olmuyorsa maske giymesini tavsiye ediyoruz. Neticede maske takıp takmamak da yine size kalmış. Biz bunu hani insanlar aşı olmuş mu olmamış bunu böyle takip edemeyiz. Yani hani sen aşılısın takma sen aşısızsın. Senin takman lazım falan böyle insanları takip etmek mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada biraz bu işi ailelere bırakma eğer çocuklarını okula göndereceklerse çocuklar aşı olmuşsa maske çok rahat gelebilirler ama çocuklar aşı olmamışsa maske takmalarını belki aile zaten kendisi isteyecektir. Hani herhangi bir e, virüs kapmasın, bulaşıcı hastalık kapmasın diye belki virüs takmasını isteyecektir. İstemeyen insanlar da olacaktır mutlaka. Ama bu noktada yani dediğim gibi bu %70 dedikleri bir eşik vardı. Bu psikolojik bir eşik mi diyelim gerçekten bunun bilimsel bir dayanağı var mı? Muhtemelen vardı çünkü %70 olunca artık insanlar hani böyle bir toplumun büyük bir kesiminde artık aşı karşı bir direnç oluştuğu düşünülüyor. Ve aşı hani olmasa dahi insanlar toplum içerisinde hastalık oranının çok düştüğü böylelikle çok hani rahat bir şekilde hastanelerde bunun tedavi edilebileceği veya hastanelere bu vakalar gelse dahi hastaneler Ciddi sıkıntı yaşamadan, hani yatak sorunu, kapasite sorunu yaşamadan bu mevzuyu a, bir şekilde halledebileceklerini düşünüyorlar. Covid gündemimiz de şimdilik böyle olsun. A, daha sonra belki geliriz tekrar başka gündemlerle. Şimdi sonraki maddemize gelelim. Juneteenth meselesine biraz gelelim. Bu da enteresan bir gelişme oldu. Juneteenth yani 19 Haziran tarihi a, önemli bir yere sahip. Özellikle Afrika, Amerikan dediğimiz siyah Amerikalıların geçmişlerine bakıldığında kölelikten kurtuldukları önemli bir gün olarak kutlanıyor bu anlamda özellikle siyah Amerikalı toplum içerisinde belli bir yere sahipti daha sonra bunu belli eyaletler sahiplendi belli eyaletler bir bunu artık önemli bir gün olarak kutlayacağız dediler hatta bunu resmi tatil günlerine eklediler fakat bu sene enteresan bir gelişme oldu Joe Biden aslında Joe Biden Baktığınız zaman seçim sürecinde bir takım vaatlerde bulunmuştu. Ve şu anda bu vaatlerinin çoğunu aslında yerine getiriyor da diyebiliriz. Yani bu, bu da onlardan bir tanesiymiş. Juneteenth dediğimiz. Bu zaten Teksas'ta da mesela kutlanan bir resmi günmüş. Yani bir bayram olarak kutlanıyormuş. Bunu bir federal bir tatil günü olarak yaptı, açıkladı. Juneteenth bu sene 19 Haziran Cumartesi'ye denk geliyordu. Burada federal tatil olunca... Amerika'da mutlaka onun tatil olarak kutlanması gerekiyor. Eğer hafta sonuna denk gelirse çünkü belli tarihler hani belli tarihlere sabitlendiği zaman mesela bu sene 4 Temmuz mesela resmi bir tatil gününe 4 Temmuz mesela pazara geliyor. O yüzden pazartesi günü tatil oluyor. Mesela bununla alakalı da Juneteenth dediğimiz yani 19 Haziran'a gelen bu resmi tatil cumartesi olmasından dolayı Cuma gününü federal tatil olarak ilan ediyorum dedi ama bunu perşembe günü ilan etti. Yani Amerika'da hiç olmayacak bir hadise oldu. Çünkü Amerika'da bir resmi tatil hangi güne denk gelecek ve onun eğer hafta sonuna denk geliyorsa hafta içinde hangi gün tatil olarak kutlanacağı 10 yıl öncesinden bellidir. Yani internet sitelerine girerseniz önümüzdeki 10 senenin federal tatil takvimi yazılmıştır. Çok rahatlıkla bulunamıyor. Bu yüzden insanlar hiçbir zaman bu sene Ramazan bayramı 9 gün mü olacaktı, işte hafta sonları birleşecek miydi falan böyle bir tartışmaya girmezler. 10 senelik şeyleri bellidir. Amerikanların tatilleri bellidir. Bu yüzden bu sene böyle bir şey yapınca, Amerikan başkanı perşembe günü bunu açıklayınca, cuma günü bazı federal çalışanların tatil yapacağını söyledi. Tabii bu bir kafa karışıklığına sebep oldu. Çünkü federal bir tatil olduğu zaman normalde bunu yerel otoritelerde takip ediyor ama bunun için planlama yapılması gerekiyor tabi öncesinden dediğim gibi belki bu 10 sene öncesinden gerekmese de 10 yıllık hapim o anlama gelmiyor bunun bir şekilde belli bir süre öncesinde yerel kuruluşlarda yerel hükümetlerde de bunun belki de tatil olarak kabul edildiğine dair bir açıklama yapılması en azından bir resmi kurumdan birinin ağzından bu sene biz bu tatili kutluyoruz, işte falanca ofislerimiz kapalı olacak diye bir şey söylenmesini bekliyordu ki bunu yaptılar belli ölçüde. Ama belli noktada da çok geç olduğu için insanlara da aslında bir kafa karıştığına sebep oldu. Hatta belli yerlerde şöyle de söylendi. hani Özellikle bu konuda mesela bunlar sadece resmi kurumlara etkisi olan tatiller. Resmi kurumlar dışındaki yerler bu tatilleri yapmak zorunda değiller. Amerika'da böyle bir durum var. Kapitalizmin acı gerçekten bir tanesi de bu. Yani... Bu tarihlerde insanlar çalışıyor mu? Çalışabiliyorlar. Ama belli yerlerde mesela yerel meclislerinde özellikle sette eğer bu tatil gününde izin almak isteyen çalışanlarınız olursa onlara hani bir güzellik yapın bu tatil gününü tatil olarak verin. Bunu ücretli izin olarak düşünmeyin. Maaşlarından kesmeyin gibi bir takım açıklamalar yaptılar. Tabii dediğim gibi çok geç açıklandığı için bu noktada herkes bu tatil şeyini takip edemedi. Böyle enteresan bir gelişme de oldu Amerika'da. Bunun dışında Amerika gündeminde en son belki de hani konuşulan önemli gündemlerden bir tanesi de Biden ile Putin görüşmesiydi. Biliyorsunuz hani Biden bu Covid meselesiyle uğraştığı için uzunca bir süre hani yurt dışına falan çıkamamıştı. En son bu G7 zirvesi yanılmıyorsam hani yanlış takip etmediysem herhalde orada böyle bir fırsat oldu. Putin görüşmesi gerçekten tarihi öneme sahip diye çok fazla haberlerde yer aldı. Görüştüler. Hani görüştükten sonra da hatta Putin'le alakalı bir muhabir Biden'a soru sordu. Biden muhabiri azarladı. Bu gündem oldu. Sonra Biden bundan da, da özür diledi. Hani sert konuştuğum gibisinden bir şeyler, açıklamalar da yaptı. Orada biraz da şunu gördük. Yani orada muhabir bir başkanı çok ciddi olarak sıkıştırdı. Yani başkan gerçekten artık söyleyecek bir sözü kalmadı ve Biden orada saçmaladı. Hani... Sen bunun cevabını bilmiyorsan hani bu işi niye yapıyorsun e, gibisinden bir şey söyledi. Gerçekten hani alakası bir şey söyledi. Ki Biden da gerçekten yaşlı bir insan. Bunu daha önceki başlangıç seçimleri sürecinde de söylemiştim. Yani e, Biden e, bazen mesela kafası karışıyor, yanlış şeyler söylüyor. Yani yaşlı adam yani hani 80 yaşına gelmiş neredeyse yanılmıyorsam 78 yaşındaydı ama e, artık hani böyle biraz daha sanki görüntü başkanlığı yapacak bir insan gibi gözüküyor. Çok böyle karizması yok. Ağır yürüyen bir insan dediğim gibi konuşurken hatalar yapıyor. Çok daha fazla arka plandaki insanlara iş düşüyor bu noktada. Belki başkan yardımcısı veya ekibi bu noktada devreye giriyor diyebiliriz. Evet Amerika gündemini şöyle bir geriye dönük bir aylık olarak toparlamak istedik. Neredeyse bir yarım saat olmuş. Daha fazla gündemimiz var elbette. Onları da Bir sonraki bölüme saklayalım diyelim.